0: En podcast från NRK.
1: Hadde du lyttet til Studio 2 med Otto Haug og Thurig Grønberg, og nå skal vi snakke om en bok som virkelig har kommet i vinn igjen. Det er en bok som er nesten 700 år gammel, Det Kamerunen. Rammen rundt det hele, det er den største kjente pandemien som har rammet verden, nemlig Svartedøen, og da pesten kommer til Firenze, i 1348, då reiser en gruppe kvinner og mann ut av byen for å unngå å bli smittet. Og her får de tiden til å gå ved og fortelle skrøner og eventyr i ti dager. Og til sammen så utgjør dette 100 historier. Plus en historie, nemlig historien om pestens herringer. Jon Rangli, velkommen til Studio 2. Du er Italia-kjenner, du er litteraturkritiker, du er oversetter, og nå under denne koronakrisen så har du jobbet med en ny utgave av Decameron. Hva har den jobben busstått i?
0: Jo, det er, det er jo en veldig flott oversettelse som finnes allerede, som er laget av en kar som heter Magnus Ulleland, som er veldig flink, eller var da, han jo, lever ikke lenger, han lagde det kameronen som kom i masse utgaver. Det er en svær bok, det er nesten tusen sider. Og den handler, som du sa, om pesten og med masse morsomme historier. Da. Og så er det da det norske forlaget samlager, som jo har rettighetene til De hadde lyst til å gjøre noe nå da, på grunn av pandemien. Og da var det snakk om å lage et mindre utvalg og liksom på en måte tilrettelegge det for dagens bokkjøpende publikum, slik at da kommer en liten bok, og så skal det bli lydbok, og så skal det være opplesninger også i forbindelse med litteraturhus og sånt, med en del av disse historiene.
1: Så det er Camerouni komprimert utgaver altså?
0: Ja, det kan man si. Det jo, vi har valt ut 13 historier, hvorav en av dem er den der 101. historien, som er selve historien om pesten for det som er så interessant med akkadens historien er jo at Bocaccio levde jo i denne tiden og han, sånn som han skriver det så fremstøres det som at han har øyen mittnes skildring at han var til stede. Nå er det litt tvil om han egentlig kanskje var ute av byen da, men han har liksom han forteller om ting han har sett da, i byen og det er mange av de tingene er jo forbløffende like det likt det som vi nå opplever da. Dette med å holde avstand, det med at Folk reagerer veldig ulikt, noen de er kjemperedde og holder seg og isolerer seg, og noen tenker sånn, nei nei, nå gjelder det å leve mens vi har sjansen, og de fester og er ute på klubber og barer og, og drikker og tøyser, og det dør jo masse mennesker, de regner med at i Firenze døde 100 000 mennesker da, i løpet av disse, disse månedene som dette foregikk. Och detta är lite grann ungefär det så sniker det sig upp över Europa og så kommer det ju återvärt i Norge da, og, og videre til Finland og Ryssland og sånt vart det på något eh brut men den, det å ha en sånn skildring er jo helt unikt, for det fantes ikke, det var jo ikke så mye litteratur på den tiden. Det er jo akkurat i Firenze at den moderne, eller ikke moderne, men du kan si den nye europeiske litteraturen oppstår med Dante, Petrarca og da Boccaccio med disse novellene.
1: Ja, Giovanni Boccaccio, som altså skrev The kan hvem var han? Han var, en,
0: han, hadde, han var fra en slags kremmerfamilie da, og reiste mye rundt i Italia og var litterært interessert, så han har skrevet veldig mange ting i mange sjangre, og på latin og på italiensk, og det er jo liksom Dekamerone som står igen da, de andre bøkene leses kanskje av sånne veldig fanatiske nerder da, men denne Dekamerone er en svært verk, og det var den første seriøse novellesamlingen kan man se si, fordi en ting er at han samlet eventyr, litt sånn som Brødrene Grimm eller Asbjørnsen og Moe, altså historien han hadde hørt rundt omkring, men så er det denne rammehistorien, hvordan han lager dette til et sammenhengende litterært verk. Så du har den rammehistorien om disse syv jentene og tre gutter som møtes sin en kirke finner ut at de skal dra ut av byen. Og så drar de ut i en villa som ligger rett utenfor Forense, og der er de da i disse ti dagene og forteller og så for hver fortelling så har han en introduksjon, og de diskuterer de fortellingene, og det er liksom et miljø, så dette blir jo et litterært verk utover bare en eventyrsamling.
1: Altså det er ikke sånn at historiene kommer hultart i bultart?
0: Nei, nettopp. Jo, altså du kan si det sånn at det, ikke, jo, altså, det et system, det er et merkelig system, det er sånn den ene, av disse personene, han får alltid lov å fortelle den siste historien, den skal være litt ekstra våvet, og så er det, altså det på en måte, det et, et system, men det er ikke noe sånn eh, veldig tett rutenett da, for å si det sånn.
1: Men, men det är jo fascinerende dette at vi snakker om en, et stykke litteratur som är nesten 700 år gammelt. Hva er det magien ved dette som gjør at denne boken fortsatt er aktuelt?
0: Altså, Dekamronen har jo masse folkeskildringer, folkelivskildringer, og det er veldig mye sånne skøyraktige ting, det er mye sånn som vi kjenner inn fra eventyrene så smarte unge folk som finner på ting for å lure gamlinger, men det er mye som er også ganske samfunnskritisk da, i ordets egentlige forstand. Altså på en måte det er mye, gjør mye narra, prester, munker som egentlig driver med litt sånn skittent seksuelt spill på bakrommet. Og, og det er liksom gjerrige, tåpelige mennesker, der er kløktige folk som finner på smarta ting och det er gøy morsamt og, og så blev och boka boken kraftigt censurerad efter detta för det när boktryckarkunsten kom og det blev liksom fick stor spridning så var ju kyrkan väldigt lite begeistrad for detta at att präster och altså, påvekyrkan liksom, i Roma då kardinalerna som blir ju eh, dritiga uta kan man se si. så sånn att det det er en en men samtidigt väldigt sån lustig och godlynt bok som, som er är direkt ett god läsning. Och så kan du se si, ja det är riktigt att det är länge sedan, det är 700 år sedan anträtt. Men i Italien så var det då var det et väldigt utviklet samhälle. Om vi tänker på Norge på den tiden så var det ju på något typ mer primitivt, hade inte någon ordentlig litteratur, lite grann kanske sagan och sånt. Men i i, i så var det fullkör med Dante och ikring det var liksom, eh, altså, ja, litteraturen var oppstod jo da den litteraturen vi på en måte kjenner i dag. Og der er, er Dekameronen etter et, et, en milepel, og fikk mange etterfølgere, som man kan også si for så vidt, at disse eventyrssamlingene som vi kjenner, er jo også en etterfølgere av det.
1: Rett og slett. Asbjørn som du må spør tilbake til den tiden her.
0: Ja, altså på en måte ideen om at man samler inn folkelige fortellinger, og gir en litterær form... Eh, du kan se si også for eksempel H.C. Andersens bøker, de er jo veldig litterære. Han har jo gjort veldig mye, men han bygger på forskjellige sånne sang eller myter eller sånne ting som han gjør til litteratur. Og det er jo Boccaccios styrke, er det er faktisk en veldig god litteratur. Det er gøy å lese, og fullt liksom, ja, trivelig den dag i dag.
1: Så er det jo mange som har snakket om det verket nå i det siste, på grunn av at vi befinner oss mitt i en pandemi, og da er det noen som trekker frem at en kvalitet ved boken er også at den like stiller mens og kvinners seksualitet. Gjør han det?
0: <laughs> ne, altså, det, det er jo kjempeomdiskutert. Altså, dette verket er jo som tusenvis av mennesker har kommentert og snakket om, men det som er hvertfall helt påfallende er jo det er jo mange tøffe damer som finner på lure ting for å tilfredsstille sin seksualitet altså deres seksualitet er helt tydelig til stede, de er kanskje blitt gift med en eller annen gammel gubbe en av de historiene som er med i denne lille boka, handler jo om en dame som etter hvert skjønner at mannen er homofil, så han, hun, han evner jo ikke å gi henne det hun har krav på og derfor så må hun innlede et forhold til en ung mann som hun finner, og så blir det oppdaget, og så prøver han med ekte i å iverksette men så kommer det da frem da, at han foretrekker unge gutter, och dermed så gir han etter da, fra skjønnen, og han ikke kan si noe. Sånn at det er på en måte, det er, de, 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 altså det er ekte med viljeshandlinger, og samtidig får det også da en sånn folkelivskilding, som jo også er en unik ting med den boka, at det er, folk driver med det de drev med den gangen der yrker de har klesdrakter de har liksom der det, det live så det er et unikt bilde også av den tiden da 1300-tallet i Firenze og andre byer
1: ja kan fortelle oss så altså, hva hva lærer vi om italiensk samfunnsliv på den tiden
0: Nei, vi skjønner jo at det er, mye, altså det er veldig mye kontakt med, altså, mellom byer i Italia. Plutselig så er vi i Napoli, Boccaccio selv var jo mange år i Napoli. Det er jo mange kjente figurer som er med, det er jo korsfarerne, de er jo, ligger jo litt tilbake i tid, men det er mye røverhistorier fra det. Saladino, den store herføreren, kurdiske herføreren, som jo er en svær mann, han er med, han diskuterer religiøse spørsmål med jødiske handelsmenn, eller spesielt en, det er selve den av disse historiene vi har med. Og, og liksom, ja, det er på en et et multikulturelt samfunn med masse forskjellige mennesker, Det er ikke en ideologi, det er ikke en bestemt samfunnssyn, det er akkurat det mangfaldet som sånn sett også passer veldig godt i vår tid, da der der en verden består av masse forskjellige ting.
1: Men er det derfor også fordi at altså da kommer Ronne også filmatisert flere ganger, er det rett og slett derfor at han einer seg godt for filmlærerte?
0: I, altså, den har jo veldig gode historier Ikke sant, sånn at, at Pasolini Som jo har lagt den mest kjente Dekamron, han brukte jo veldig mye Dette til å også ha den kritikken av På en måte sånn borgerlig moral da, Ikke sant, det er ikke noen fortidelser i Dekamron Der sier man tingene som de er Ikke sant, det er liksom uh... si Hva slags ord kan man bruke I radio Altså, det er, det er sex Og alkohol Og liv liv som leves. Og så er det morsomme episoder, for exempel han lille han Gartneren som later som han er døv, sånn at han kan komme inn i kloster, i nonnekloster og jobb där og så viser sig at disse nonne, de benytter sig jo av hans uh, attributter, fordi de tror att han ikke kan si noe om hva som skjer, han liksom er stum og døv, og så precis så oppdager de at han ikke er det, og så er det greit likevel. Ikke sant? Og sånn er det jo, du har en tradisjon for det i Italien som er sånne, skal vi si, motfortellinger da, som på en måte går mot den offisielle katolske, fornuftige, religiøse verdenen og lar la det liksom være folket sånn, som springer ut da, og har det gøy. Sånn er det jo, ikke sant? Sånn at hvis vi tenker, hvis vi tenker, det er like aktuelt en dag i dag, ikke sant? Noen prøver å si hvordan ting skal være, og noen sier hvordan ting faktisk er, ikke sant? Og Boccaccio er en som sier tingene som de er, og det passer med vår tid.